0: De Santiago. Yo el año pasado, justo he estado estudiando por completo también esta carta. Eh, tuve un desafío de tener que extenderme eh, durante cinco encuentros. Pásenlo más chicos, no, no hay que pedir perdón por nada. ¿Sí? Durante cinco encuentros estuvimos estudiando la carta de Santiago. Y hoy vamos a leer, ¿sí? en esta mañana, un, un breve relato que se encuentra allí, en los versículos 1, 12, capítulo 3. Tema... Que siempre debe ser honesto. Es más lindo hablar en otro lugar que en su propia iglesia. Porque es un tema que incomoda. ¿Sí? Incomoda y bastante hablar del tema que trata Santiago en este capítulo. Él en el capítulo, con esto, ¿cierto? Se mueve. A ver si va. ¿Para dónde apunto, muchachos? ¿Allá va punto? Y si no. Ahí va. Perfecto. ¿Sí? Va a tratar el tema de la lengua, el uso y el abuso. En la. Breve epístola que escribe Santiago, que son cinco capítulos, donde ustedes pueden encontrar 54 mandamientos en los 108 versículos. Si tenemos que uno de los asuntos que él va a tratar, dentro de los varios que desarrolla, es la lengua. No lo hace solamente en el capítulo 3, sino como allí ustedes ven, también lo hace en el resto de los capítulos, en el 1, en el 2, también en el 4 y en el 5. En cada capítulo hace mención al hablar al uso de la lengua. Y... Yo acá tomé una de las porciones anteriores que ustedes seguramente ya han disfrutado en el estudio que están llevando adelante, que es el versículo 19, para que tomemos uno de los ejemplos. Por ejemplo, dice allí, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Esta es una de las citas donde aplica al hablar, que Santiago está interesado en hacernos reflexionar durante toda su epístola. Los, el escrito de Santiago es un escrito con una carga judía muy fuerte. Entonces, cuando uno lo lee, no está mal si ¿sí? tener presente también el pensamiento hebreo dentro del estudio de la Carta de Santiago. Y en el pensamiento hebreo, ¿sí? los dichos de los padres de la Mishnah, que era uno de los libros que tenían los judíos para estudiar, decía esto acerca de los discípulos. Pensando, lo que recién decía tardo para hablar, decía así. Hay discípulos que son rápidos para escuchar y rápidos para olvidar. ¿Qué decían los judíos? Esos, es lo que ganan por un lado lo pierden por el otro esos discípulos no eran los que elegían había otros discípulos que eran lentos para escuchar y lentos para olvidar compensaban lo que perdían con lo que ganaban después estaban los que eran rápidos para escuchar y lentos para olvidar esos eran los sabios y por último estaban los lentos para escuchar y rápidos para olvidar y decían los judíos no valen nada Evidentemente, uno, en la actitud que tiene en el hablar y en el escuchar, está marcando también, para los pueblos judíos pensaban, ¿qué tipo de discípulo era uno? Y podemos también evaluarnos nosotros mismos, en nuestra forma de escuchar y de hablar, ¿qué tipo de discípulos somos? Si es un buen examen para hacer. Luego también dice en el mismo capítulo 1, esta expresión a mí me encanta, porque está bien encuadrada para que uno se examine. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Este texto también lo vieron y habla acerca de la lengua y el hablar. Observe la relación. Dice, no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. No dice, no refrena su lengua, sino que engaña su lengua. Porque uno dice, si tiene que frenar la lengua, ¿a quién estaría engañando? A la lengua. Y Santiago dice, no, los problemas de la lengua son problemas de qué? Cuando yo pregunto no respondo, vuelvo a preguntar. ¿Los problemas de la lengua son problemas de qué? Son problemas de corazón. Lo digo esto porque como soy docente tengo el hábito, voy a preguntar en el medio del mensaje. Y si ustedes no responden, nos quedamos acá y se enfría la comida después. Así que usted decida, el que tiene hambre, responde rápido. Si es una estrategia fundamental, ayer la señora abrió los ojos diciendo sí, voy a responder rápido, dijo, muy bien la señora por eso, ¿sí? cuando uno no refrena la lengua ¿sí? si uno ve a una persona que habla de forma ligera y no puede dejar de hablar ¿sí? no le pongamos voz a la boca, sino atendamos al corazón, el problema está ahí si por ahí viene el tema que Santiago quiere llevarnos a meditar y esto ¿sí? es el objetivo del capítulo 3 ¿Cuántos de ustedes han recibido una visita médica? ¿Sí? Perfecto. ¿Cuántos de ustedes les molesta cuando le ponen ese palito en la boca? Acá en la lengua y, ah, y se hace un sacar. Le molesta también a la señora que abrió los ojos para comer. Muy bien, usted la tengo acá enganchada. ¿Sí? Ese palito es para ver la lengua. Y yo digo, ¿qué está viendo el doctor? Los doctores ven la lengua, abren la boca, y están viendo si hay alguna cuestión para hablar y diagnosticar, o para decir... Acá hay un problemita. Puede ser que el problema tenga que ver con deshidratación, con otra cosa, pero el doctor cuando hace un examen y se toma el tiempo de observar varias cosas del paciente, no deja de observar la lengua. Y Santiago estaría llevándonos a meditar de esta manera. Examinando nuestra lengua, vamos a ver la salud espiritual completa. ¿Sí? Solamente la lengua para poder ver el estado espiritual de una persona mediante su conversación. Vamos a leer entonces ahora que dice capítulo 3, versículo 1 y 2 para empezar. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y otra vez está sujetando la lengua al cuerpo completo. Es el 21 imperativo de los 54 de la carta que estamos leyendo hoy en el capítulo 3 al empezar. Y es, no os hagáis. ¿sí? Es en algo que uno se va a convertir. Es en el hacer, no en el ser, algo uno que ya es constituido. ¿Y qué es lo que no hay que convertirse? En maestros. ¿A quienes, A muchos de vosotros. El motivo es, los que enseñamos estamos expuestos a recibir condenación, más severa. Recibiremos. Y acá, para aquellos que les gusta también la lectura de la palabra, Santiago está mostrando que él, evidentemente, en la iglesia primitiva, qué función cumplía también. Sí, se dice, recibiremos. Era maestro. Así en la carta uno ya saca una línea más y dice, ah, Santiago era un maestro de la iglesia primitiva. Y vamos a ver acerca de esta cuestión del papel de los maestros en la iglesia. Tenían una importancia... ¿Sí? de primer orden, uno lo puede ver en los pasajes que están allí de referencia, junto con los apóstoles y profetas. Mire acerca de lo que dice la palabra, del papel de los maestros. Muchos que se constituyeron falsos maestros. En primer caso, había maestros que perturbaban las almas, poniendo cargas en el Evangelio que no mandaba. Uno cuando está en el concilio, ¿sí? que cuenta Hechos capítulo 15, allí mismo Santiago habla acerca de estas cargas que se ponían, personas que decían que enseñaban, pero realmente lo que eran, cargaban a las almas con cuestiones que el Señor no mandó. Ese era un tipo de maestro que se contaba en aquella época. Había otros maestros que no vivían nada de la verdad que enseñaban, nada donde la conducta se contradecía con la instrucción que daban. Otro grupo de maestros eran los que intentaban enseñar antes de llegar ellos mismos a entender de lo que estaban hablando. Y por último, había maestros que no querían más que satisfacer los deseos de las personas, acomodando la enseñanza a lo que la gente deseaba oír. así puse las citas, no vamos a detenernos en cada una de ellas. Yo igual voy a dejar la presentación y aquel que desea después estudiar va a poder tomarse un tiempito para poder agarrar y compartirlas, también se puede compartir por WhatsApp y llegar rápidamente. Pero en cada uno de estos tenemos un papel del maestro que no debía ser y que se encontraba habitualmente en la iglesia y que la palabra denuncia, ¿sí? los pone de relevo. Ahora, aprendamos de estos peligros y no caigamos nosotros en lo mismo. La única carga que enseña el Evangelio es la cruz de Cristo. Que justamente la cruz de Cristo lo que menos hace es perturbar el alma. Es la única carga que enseña el Evangelio que un creyente tiene que llevar. ¿Sí? Y esa es la carga que estamos llamados a andar aquellos que han un día puesto su confianza en el Señor Jesús. No otras cargas más. Por eso el maestro debe procurar en enseñar que el creyente lleve esta carga. No otras. A veces hay gente que prefiere llevar otras cargas porque no quiere renunciar ¿sí? a sí mismo para llevar la cruz de Cristo, que es la única cuestión de condición necesaria para llevar la cruz de Cristo, es la renuncia. Pero es la única cara que tenemos que entender que hay que enseñar por lo que dice la palabra. Debemos también ser cuidadosos de no contradecir nuestras enseñanzas con, eh, con nuestras vidas. Porque muchas veces uno cuando enseña, y es maestro, tiende a bien a decir algo que no vive. Y es otro de los peligros. Lo que enseñamos nace de lo que ya hemos entendido en el Señor. Yo tengo un pequeño hábito cuando escucho los mensajes, que yo estoy orando para que el Señor me muestre justamente qué es lo que está diciendo por medio de la persona. Pero también puedo llegar a darme cuenta, y a veces uno se da cuenta, ¿eh? cuando uno habla lo que dice otro, y cuando uno habla lo que Dios le habló a una persona. Y se percibe. Sabe que se percibe. Uno puede venir acá y terminar dando un mensaje que ya fue dicho por otro. o algo que uno, ¿sí? en oración y en comunión con el Señor, escuchó. Por eso es bueno cada vez que uno tiene que hablar, ¿sí? tomarse un tiempo para orar y decirle, Señor, ¿qué querés que diga? Hasta a veces a mí me pasa la gran dificultad, esto es experiencia propia, que... Hoy tenía el tema marcado, era Santiago 3, no tenía ninguna duda. Pero ahí llego, tengo que hablar en un lugar y tengo tres mensajes a definir y no sé qué tengo que hablar todavía. Los tres están armados y estoy orando y el Señor digo, ¿qué tengo que hablar? Podría hablar de una cosa, otra, y otra. Y me ha pasado. Y digo, Señor, quiero hablar de lo que vos querés. ¿Sí? Porque uno cuando después entra en el entrenamiento, leer la palabra, a veces algunos pueden tener la práctica hasta de poder armar un mensaje y estructurarlo o encontrarlo. Hoy hasta es fácil, cualquiera puede bajar un mensaje de internet, un bosquejo. Lo importante es hablar de lo que el Señor me habló a mí, no de lo que dice otro lugar. Y por último, no enseñamos para agradar el oído del oyente, como era común, si también hay que encontrar el maestro de así, sino para agradar al Señor. Sabiendo que recibiremos mayor condenación, y la pregunta es de quién, Santiago no la responde ahí, pero nosotros lo podemos encontrar en Mateo 12, dice, «Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y esa es la primera cuestión que tenemos que saber todo aquel que tiene que abrir la boca para enseñar. Que va a encontrar, sí, de parte del Señor, juicio de toda palabra ociosa. Y el pasaje que no dice esto, pero lo sabemos por Mateo 12, dice que podemos recibir condenación. Es abierta la indicación, ¿cierto? ¿Y de qué más podemos recibir condenación? Yo siempre pienso de quienes me rodean. ¿Sí? La primera persona que puede... Poner a prueba lo que estoy diciendo acá es mi esposa. Después mis hijas. ¿Sí? La iglesia, la gente que me conoce. Esos son los primeros que también pueden agarrar y decir, ¿de qué está hablando este tipo? Si en casa hace todo lo contrario. ¿Qué viene a decir de tal cosa si en el trabajo mira lo que hace? Eso también es condenación. ¿eh? Te están indicando con el dedo que estás haciendo lo que no tenés que hacer. Miren el gran peligro que hay en constituirse... ¿Sí? en hacerse maestros ¿por qué? porque no hay persona en el mundo no hay que no cometa ningún pecado y no resbale literal es ese resbalar ¿Sí? por eso es de tener temor en esto de no ser presuroso para hablar ¿sí? y ser más pronto para oír no hay pecado en el que sea más fácil de caer ni de peores consecuencias que los pecados de la lengua Vuelve a leer esa frase, mastíquela bien. Si puede, hágase un cuadrito, porque cuando usted pase esta semana, se va a dar cuenta que es así. O si examina para atrás y ve lo que vivió esta semana, va a decir, sí, cuando abrí mi bocota, me di cuenta que me tira pata una vez más. Dice más adelante, y Santiago, que es sumamente pragmático, nos tira ejemplo contra ejemplo, uno tras otro. Versículo 3 al 6. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí... ¿Cuán grande voz que enciende un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está expuesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Palabras duras y difíciles, pero vamos a empezar a meditar en ellas. Acá aparece el 22 imperativo de la carta ¿sí? que Santiago expresa. El también que aparece en el versículo 4, incluye lo del versículo 3. Por eso, en mandato está en el versículo 4 dice, mirad, pero el versículo 3 también hay que mirar. Está poniendo ejemplos y nos va a dar tres ejemplos. Donde va a buscar a ilustrar esta imagen. Hay cosas pequeñas que controlan otras muy grandes. Y la lengua es pequeña, sería uno de estos casos para también mirar en los ejemplos, pero poderosa. Como dice el versículo, si también la lengua es un mimo pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Vamos a ver los ejemplos. ¿Qué enseñanzas podemos sacar en estas ilustraciones? El primero, el freno en la boca de los caballos. Voy a dejar el micrófono un segundo. ¿Usted sabe cómo opera el freno en la boca del caballo? Bueno, a mí, yo voy a hacer un poquito chancho. si usted me molesta... ¿Eh? Pero aquellas personas que quieren experimentar en este momento solamente un poquito de cómo funciona la boca de, como, de como el caballo, puede agarrar con de otros índices, son más chiquitos, acomodárselos acá, y tirar da una guita atrás nomás, una lita, acero, água, con los dos, con los dos, el a ver qué tal. duele, eh, bueno, el caballo duele muchísimo más. En ¿Eh? el caballo, ese dolor es grandísimo. Por eso el caballo obedece. El caballo no obedece porque es bonito. Cada vez que usted tira de la rienda, ¿qué está haciendo? Le está infligiendo dolor al animal. En la boca. Y entonces si usted tira para acá, el caballo va para allá. Tira para acá y gira para aquel lado porque le está doliendo. ¿Sí? Si usted tira muy fuerte, el caballo se levanta de patas. Si lo deja suelto, el caballo puede andar. Al fin y al cabo, con ese freno en la boca del caballo, lo que está haciendo es controlando qué. La dirección. A mí me encanta el Salmo 32 cuando dice no seáis como el burro o el caballo que necesitan freno en su boca para ser guiados por el camino en que deben andar. Es, la imagen es concreta y clara. Pero a veces pareciera ser que las personas necesitamos que haya situaciones que nos duelan profundamente para poder ser guiados por el camino en que debemos andar. No es que estemos haciendo cosas malas, solamente es que necesitamos ser guiados y a veces nos retobamos y no queremos o nos parece mejor otro lugar y el caballo para ser conducido ¿sí? lleva este freno en su boca y aquel que lo conduce tira qué bueno sería para nosotros no tener que llevar este freno sino que solo al oír de lo que Dios nos dice poder hacer lo que Él dice pero, sí dice, la lengua ¿sí? vendría a estar en ese lugar y a veces haría falta entender que hay que dominar esa boca para poder ser guiado. Porque cuando uno la boca la tiene libre, la lengua la tiene libre y dice lo que quiere, afecta a donde su vida va. Uno dice, afecta a lo que le digo al otro. No, 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 no. Puede ser que afectes lo que le digas al otro. Pero también está afectando en el camino que se está conduciendo tu vida, está diciendo Santiago. Tu lengua conduce tus pasos también. Y lo que digas o dejes de decir tiene que, ver por tu, tiene que ver con tu forma de andar hoy, mañana y cada día. Por eso es necesario controlar la lengua. El otro ejemplo, el segundo, es el pequeño timón de un barco. ¿sí? Ahí puse un ejemplo ilustrativo. El barco Queen Elizabeth, la Reina Elizabeth, pesaba... 83.673 toneladas brutas. El timón, que lo manejaba, solo pesaba 140 toneladas. Es decir, menos de dos décimas del 1%. Menos de un por ciento del peso total. Y con ese timón que pesaba menos del 1% que manejaban todo el barco, aún en las tormentas, aún en las tormentas, cuando llegan los problemas, también es un momento interesante para ver cómo se comporta nuestra lengua. Porque es posible no perder el control de nuestra vida si mantenemos el control de nuestra lengua aún en medio de impetuosos vientos. Hay personas que cuando llegan los problemas se sienten con justa razón para decir lo que quieren. Mira lo que estoy pasando. Ahora voy a decir lo que quiero. ¿Por qué tengo que frenarme? ¿Por qué no me, puedo? me voy a callar la boca? Ahora me van a escuchar. Estoy podrido yo. ¿Sí? Y tengo razón. Mira todo lo que tengo en contra y encima tengo que cerrar la boca. Sí. Porque demuestra tu capacidad justamente de tener control en la dificultad. Entonces la lengua tiene que ver por cómo tu vida se va a conducir. El uso de la lengua también tiene que ver por cómo tenemos que manejarnos aún cuando hay dificultades. No es que hay momentos en los cuales estamos liberados a decir lo que querramos. <risa> y el otro ejemplo es un pequeño fuego que comienza un incendio. Recuerdo de jovencito, no me fui de viaje egresado, egresados y tomé una decisión de irme de mochilero con algunos amigos de la iglesia. Fue una excelente decisión. Un mes entero en el sur, disfrutando plenamente. Pero allí aprendí lo que, enseña, lo que inicia un pequeño fuego. 1997. Era verano y yo estaba en Bariloche y un pequeño fuego hizo un desastre en los bosques de Bariloche. Todos los bosques al frente del lago, un desastre hizo. Y todo empezó por un pequeño fuego. No necesitó nada más que eso. Y la lengua es así. El no controlar nuestra lengua es un mal que puede llegar muy lejos de forma incontrolable. ¿Sí? Por ahí es. Tres cosas no vuelven a su origen, y esto aprendámoslo. La flecha que se lanza, decían los antiguos, la palabra que se dice y la oportunidad que se pierde. Y lo que decimos ya no podemos volverlo atrás. Una vez que lo hemos dicho, se dijo. No hay nada más difícil que apagar un rumor. Pedro Santiago en el capítulo 4 va a hablar un poco más, también de la lengua, acerca de que no hay que tener murmuraciones. No hay nada más difícil que borrar... ¿Sí? Que una historia maliciosa o falsa, lo que uno pudo haber dicho, una historia maliciosa o falsa. Que nos sale pronto. ¿Te enteraste, Jorge, lo que le pasó a él? ¿Sí? ¿Te enteraste? ¿Te cuente? Pues yo tengo la posta, ¿eh? Yo sé con detalles lo que le pasó a él. Este chico de la choma roja. Todo lo sé. ¿Sí? Y empezamos. Por ahí no ni me enteré, no sé nada, pero parece que tenemos una necesidad de empezar a contarle a otro lo que pasó. Y... Por ahí usted no se da cuenta. Pero al que está viviendo un momento difícil, que se hable de él y se comience un rumor, puede ser destructivo. Con mi pueblo estamos acompañando a algunas, algunas personas y a veces decimos, guardemos lo que nos cuentan. Guardémoslo. Porque hay gente que es ligera para hablar. Y no está bueno. Y en ese sentido... Uno tiene que ser pronto para justamente escuchar, pero tardo para hablar. Tomar el mismo ejemplo que le damos en el capítulo 1, versículo 19. Sea pronto para escuchar, después para hablar, tomes el tiempo que quiera, No tiene necesidad. Si a usted algo le dijeron, perfecto, ore por ese tema. Si se enteró de algo, no se lo dijeron para que lo siga reproduciendo. ¿Sí? Así que sea pronto para escuchar, pero muy tardo para hablar. Versículos 7 y 8, luego de los tres ejemplos, dice así. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Qué está poniendo en juego acá Santiago? Una dificultad que tenemos todos nosotros y que tenemos que ser honestos en reconocerla. De que dominar la lengua no lo vas a poder hacer vos. Aún yo mismo me doy cuenta que necesito un plus que yo no tengo para poder cerrar mi bocota. Hay algo que tiene que venir de otra parte para que yo aprenda a cerrar la boca a tiempo. Porque no es una cualidad. Dice, aún pudiendo dominar todo, ¿sí?, todo lo que el hombre ha podido tener la capacidad de domar ¿sí? y de manejar, hay un mal, uno solo, que escapa a su posibilidad. Y esa es la lengua. La lengua es ese mal que se escapa. Y no tenemos fuerzas nosotros. Sea honesto, ¿cuántas veces cayó usted en un pecado de la lengua? ¿Y cuántas veces se dio cuenta y dice, otra vez caí lo mismo? Pero yo sé que esto no lo tenía que hacer. A ver, pero es una realidad. Yo me pongo a pensar, y digo, cuando abro la boca te digo, ¿para qué dije esto? Yo sabía que no. Vamos, no es que tengo dominio. Te gana siempre, es muy ágil. ¿Quién puede gobernar la lengua? Solo Dios. No es su capacidad, no es mi capacidad. No es poner un cuchillo en la garganta sino es volver otra vez a lo que decía Santiago 1.26, cuando decía, el que no refrena su lengua, ¿a quién le engaña? Al corazón. Entonces el problema de la lengua debe ser un problema del corazón. Si yo estoy abriendo mi boca además, tendré que preguntar al Señor qué está pasando en el interior de mi vida. ¿No será que necesito un bozal? ¿No será que necesito ponerme esto que me duele acá? Será que mi corazón hay algo que todavía no está enfocado de la manera que tiene que estar enfocado. Que no tiene el lugar quien tiene que tenerlo para poder dominar mi hablar. Dice los últimos versículos que leemos de la Carta de Santiago hoy. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden la bendición y la maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vidigos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El 23 imperativo de la carta es no debe ser así. Esta expresión a mí me, me cautivó. ¿sí? ¿Qué es lo que no debe ser así? Esta gran contradicción que ocurre en la vida de los hijos de Dios. En la vida de aquellas personas que, habiendo recibido a Cristo en su corazón, terminan usando su lengua de una forma que Dios no quiere. Como, como que pareciera que la lengua va por un camino diferente al del corazón. No. Como porque decía que mi manera de actuar es una cosa y mi corazón es otra. No. Es una contradicción, está expresando Santiago. Por eso dice, esto no debe ser así. No, no hay explicación alguna posible. En la naturaleza no ocurre así, donde usted quiera observar no ocurre así. La contradicción la podemos tener nosotros y tenemos que dejar de tenerla. Porque evidentemente esa contradicción es una contradicción la cual... Está, también no da, está dando un mal ejemplo de lo que Dios ha comenzado en nuestra vida. Y parece una contradicción, la gente dice, ¿pero este es un hijo de Dios? Mira lo que dice Bunyan, el escritor del progreso del Peregrino, acerca de Charlatán. Era un santo de puertas para afuera y un demonio en casa. Quiere decir que tenía la habilidad de poder acomodar el hablar a cierta situación pero después, en otros lugares, seguía hablando como hablaba siempre. Y este es el gran peligro. Esta es la contradicción. Esto no es natural. Yo recién veía, ahí en la librería, la edición nueva de un libro que yo tengo viejo, ya todo desarmado. Como en fascículos, porque se fueron desarmando las hojas. De Watchman Nee. ¿sí? Dice, la vida cristiana normal, el carácter del hombre de Dios. Y... Siempre me acuerdo que de jovencito, yo cuando iba al palazo me animaba, me alentaba a la lectura, agarraba y me pasaba libros libros. Me llamó la atención cuando vi un libro que llamaba La vida cristiana anormal. Es que habrá una vida cristiana anormal. Si le ponemos ese nombre, entonces dije, bueno, ¿qué tendrá que ver esto? Y Watchman, justamente habla de estas cuestiones básicas de quién ocupa el centro de tu vida. ¿Quién es el que está gobernando? Porque al fin y al cabo, pareciera que hay vidas cristianas que no son normales, que parecieren anormales totalmente. Y el caso de la lengua es un reflejo de eso. Por eso, la urgencia de Santiago es de decir otra vez: esto no debe ser así, en forma de mandamiento. Como golpeándonos y sacudiéndonos un poco la cara, diciendo: ¿Qué estás haciendo? No es la forma que Dios espera de tu vida, en cómo es estar actuando y obrando y hablando entre lo que se dice y lo que se vive en todo tiempo. Y yo quiero dejarles una porción más en Mateo 15. Mateo 15 y en Lucas 13, pensando en esto mismo y escuchando ahora al Señor. Si esto no debe ser así, preguntémonos entonces cómo es que debe ser. Y en Mateo 15, al Señor le preguntan acerca de lo que contaminaba al hombre. Y en el versículo 7, luego que tienen un encontronazo allí con los religiosos, dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honran. Mas su corazón está lejos de mí. La misma fórmula que dijo Santiago en el capítulo 1, versículo 26. No refrena la lengua, el problema es del corazón. De labios me honran, su corazón está lejos de mí. Quiere decir que los problemas de hablar y de lengua tienen que ver mucho con la cercanía del corazón a Dios. Pregúntese eso nomás. La facilidad que tenemos de decir cosas que no tenemos que decir, de no poner freno a nuestra boca, tiene que ver con que mi corazón esté cerca o lejos de Dios. No hay otra explicación posible. Si no es que usted tiene un problema que el resto no lo tiene. Usted tiene el mismo problema que yo tengo. Es el mismo problema. ¿eh? Después lo vivimos de forma diferente, lo transitamos de forma diferente. Pero sigue siendo un problema de corazón. Más. Su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. Quiere decir que una persona que usa la lengua de una manera, pero tiene un corazón lejos de Dios, todo lo que diga, ¿sirve de algo? No, porque dice que es en vano. En vano significa vacío. Quiere decir que todo lo que nosotros podamos decir tiene un corazón lejos de Dios, no sirvió para nada. Absolutamente para nada. Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Yo tengo una profunda convicción que cuanto más inventamos nosotros mandamientos de hombres es porque no queremos rendirnos a Dios. Repito, cuando tenemos que inventar alguna cuestión nueva como personas para decir me quiero acercar a Dios es porque realmente no entendemos que ya para acercarnos a Dios Dios hizo todo lo que tenía que hacer entregando a Jesús en la cruz e invitándonos a que por la fe Rindamos nuestro corazón a Él. Pero a veces nosotros inventamos, 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 inventamos. Porque no queremos, repito, rendir el corazón. Versículo 10. Y llamando así a Él mismo, a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Freno ahí. Algo que también tenemos que aprender, y a veces, por error que me toca en la escuela, ¿sí? lo difícil no son los chicos, Jorge, son los grandes. Lo digo todo el tiempo. Yo, todos los problemas que los chicos tienen son problemas resolvibles y trabajables. Con los padres. Le digo que no es tan fácil, para nada, ni como docente, ni como directivo, ni como nada. Pero alguna que otra vez esta semana tuve que hablar con unos padres, que le voy a ser honesto, para mí se fueron ofendidos de la, de la reunión que tuvimos, y no me importaba, porque tenía que decir lo que tenía que decirle. Y a veces el Señor también actuaba así. Hay cosas que van a ser de una sola forma. Y el señor estaba diciendo, uh, se me ofendieron, paren que los voy a buscar, no, perdón, no les quise hablar tan duro, muchachos. Si usted siente que lo que dice la Biblia le está molestando, bienvenido sea. Porque saben que las personas no cambiamos porque pensamos que es mejor cambiar. Pensamos, cuando, pensamos en cambiar cuando estamos incómodos. Si yo le digo a él, ¿tu nombre cómo es? Mati, le digo a Mati, Mati, esa silla es más cómoda. Matías, por ahí, no cambia. Y yo le puedo explicar. Fue hecho de una mejor manera, tiene un mejor producto. Le puedo convencer a hablar ahora con Matías. Y Matías dice, no, pero yo estoy bien acá, Adrián. No me hinches. Pero Matías, es mejor silla esa. Y yo sé que es la mejor silla para él. Él puede tener todo el conocimiento hasta leer el manual que la silla del lado es mejor y seguir sentado ahí. Ahora, si yo quiero cambiarlo a Matías de lugar, puedo optar de varias maneras. Número uno, podría asignar esa silla que estabas ahí antes que te sientes, llena de clavos. Cuando Matías veía eso, me iba a decir, ¿por qué estás loco, Adrián? ¿Qué querés que me pinches? Iba a enojar. ¿Sí? Porque iba a decir, ¿este tipo qué le pasa? Es un trastornado. Digamos, quiere que yo me sienta ahí, que me pinche. ¿De dónde salió? Ahora yo quiero que él se cambie de silla, más allá de toda la convicción que le di. Lo que voy a hacer es agarrar y poner un pequeño alfiler que él no vea en la silla. Cuando se siente, ¿el que va a sentir? Oh, va a empezar a moverse. Algo le va a molestar. ¿Y qué va a hacer de acá a un rato? Se va a cambiar. Porque saben que las personas cambiamos cuando nos sentimos incómodos. Si no, nos dejamos estar. ¿Sí? Y Dios muchas veces dice cosas que nos incomodan. Pero no la dice para que usted se levante y se va acá ofendido, diciendo, qué barbaridad lo que me dijo Dios. Yo tengo un problema de corazón. Pero, ¿quién es Dios para decirme que yo tengo un problema de corazón? Es un problema de boca. Yo se me escapan las palabras. ¿Qué quiere que haga? De chiquito en mi casa era mal hablado. Mi mamá era una chusma. ¿Qué quiere que haga? En la iglesia me dicen tal cosa. ¿Y cómo quiere que no lo diga? No, su problema es de corazón. Porque usted puede escuchar todo eso y no hacerlo. Tranquilamente. Si no, pregúntele usted a mi esposa. ¿eh? A mí no, porque yo le dije que ella pone a prueba lo que digo. Ella conoce mi familia. Mi familia no conoce al Señor. Conoce a mis hermanos. Ella tiene el hábito de decir, no entiendo cómo saliste vos de esa familia como sos. Y ella me dice, mis hermanos hablan mal, como mínimo hablan mal, porque también tengo hermanos con problemas de drogas, con todo el contexto. Y ella dice, un padre que fue violento, y ella dice, no entiendo. Bueno, yo sí lo no entiendo. Yo lo entiendo, particularmente, tengo la clara convicción ¿sí? de que fue Cristo el que hizo ese cambio, cambió mi corazón. Y el corazón de mis hermanos todavía no lo ha cambiado. Si llega a Cristo al corazón de mis hermanos, Seguramente puede ser una obra más grandiosa de lo que yo me puedo imaginar. Pero repito, el problema suyo con su lengua no es un problema de lengua, es un problema de corazón. Y si le molesta, bienvenido sea al club. Es la única forma que tiene de empezar a cambiar. Preguntándole a Dios qué es lo que está pasando en su corazón, qué hay allá que Él quiere quitar. Porque Él murió en la cruz para lavar su corazón con su sangre. Él cargó con su pecado y con mi pecado. Y solamente en la decisión que usted tome acerca de Cristo va a experimentar esa transformación que él necesita para su boca para su boca pero comienza acá dice el versículo 13 pero respondiendo él dijo toda planta que no plantó mi padre celestial será desarraigada Dejadlos, son ciegos guías de ciegos y si el ciego guiar al ciego Ambos caerán en el hoyo. Esa fue la respuesta que dio Jesús a los que se ofendieron. Deseo que usted no se ofenda. Que cuando lea la palabra, aunque le incomode, y a mí me incomoda, le pase lo mismo que cada vez que yo leo la palabra tiene que pasarme. Decirle al Señor... Señor seguir transformando mi vida. ¿Sí? Quiero que sigas ocupando más lugar, porque si se ofende, les voy a decir, Señor le voy a decir, váyase, dejadlos, no hay problema. Están equivocados ellos. Dios sabe lo que usted necesita para su bien, por eso lo confronta y lo desafía y lo incomoda. Y ese es el llamado que también Santiago nos dice. ¿Sí? Esto no debe ser como así. Hay una manera distinta de que sea. Y es con Cristo viviendo nuestra vida cada día. Señor, los bendiga.